0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 今週は今年の日本経済の行方を暗示するようなニュースが日本を代表する企業のトヨタ関連のニュースとして2つありました杉浦さん紹介してください、
1: はい、一つは格付け投資情報センターが水曜トヨタ自動車の発行体格付けを AA プラスから1段階引き上げ AAA にすると発表 AA プラスの日本国債を上回ることになったニュースですそしてもう一つは,はトヨタ自動車労働組合が今年の春季労使交渉で昨年の要求額より1900円妥結額より600円下回る全組合員平均で1万100円の賃上げを要求する執行部案を固めました
0: 一つ目のトヨタの格付けが日本国債を上回ったっていうのはトヨタ側から見れば100年ぶりの自動車市場の大変革の最中に財務体質を一段と強固にして格付け最上級に返り咲いたていう立派な話なんですけど民間企業に信用度で劣るとされた日本国債の問題は深刻ですよね安倍さん名ばかりの財政改革がいよいよ行き詰まってきたと妄精する必要があるんじゃないですかね二つ目はトヨタの労組が今年の春闘の闘争方針を内定し賃上げ要求額を去年より引き下げたことトヨタの春闘全体への影響力を考えると日本,の日本のほとんどの企業で今年の賃上げはあまり期待できないかもしれませんここに来て景気減速懸念が高まっていることは何度もお伝えしてきましたし暗い話や不祥事もなくなりませんがそれでも将来へ向けて世の中がどう変わるのかその変化を睨んで頑張っているというニュースはないのかそんな視点問題意識で今週も関心を払う必要のある10本の政治経済ニュースを選んでみました
1: それではこの後早速10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、まずは今週10位のニュースです
1: 三菱自動車と東芝子会社がまたも懲りない不祥事ドイツの検察当局は火曜。三菱自動車のディーゼル車が試験の時だけ有害物質の排出を減らす不正な装置を搭載した疑いがあるとしてドイツ国内にある三菱自動車の関係先10カ所を家宅捜索したと発表しましたまた東芝が連結子会社の東芝 IT サービスで架空取引があったと発表した問題で東証一部上場のシステム開発企業ネットワンシステムズと日鉄ソリューションズが取引実態のない循環取引に関係していたことが水曜、新たに明らかになりました
0: 三菱自動車の燃費不正は国内でも問題になりましたし東芝の架空循環取引は東芝本体でも以前に問題になった手口です、はい、反省のできない企業は淘汰の覚悟をしてください続いて9位のニュースは
1: ネットフリックスが高成長を維持アメリカ動画配信大手のネットフリックスは火曜去年10月から12月期の純利益が前の年の同じ期に比べ 4.4 倍の5億8697万ドルおよそ645億円になったと発表しましたこの時期としては過去最高の純利益ということです
0: 世界全体では予想を上回る業績と新規契約者を獲得しましたが、本拠地の北米では Apple TV プラス、ディズニープラスといったライバルの登場で新規契約者数が予想を下回りました。注目したいのは Netflix が巨額の資金を投入して人気コンテンツを続々と配信するというビジネスモデルです。はい、今年のアカデミー賞では Netflix の作品が制作会社の中で最多となる24部門でノミネートされました。視聴者としては競争で楽しめるコンテンツの質と量が充実するのは大歓迎どんどん競争してほしいと思いますでは8位のニュースは
1: オリンピックの期間中に鉄道各社が終電を繰り下げ東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会と東京都は水曜オリンピックの開催期間中に繰り下げられる JR 山手線や地下鉄各線の終電時刻を公表しました山手線では1時間ほど終電の発車時刻を繰り下げ内回り外回りともに午前2時過ぎまで運行しますこのほか首都圏の鉄道各社がおよそ60路線で終電時間を繰り下げるとしています
0: 杉浦さんひょっとしてひょっとしたらですよ競技と関係なく遅くまで飲む人が増えて景、うん、気を刺激しますかねあるかもしれないですよ7位のニュースはこれです
1: 三菱商事と野村不動産がベトナムでスマートシティの開発に参入三菱商事と野村不動産は木曜ベトナムで現地企業のビングループと組み大型のスマートシティの開発に参加すると発表しました総事業費はおよそ1000億円で2022年に高層マンションでおよそ1万戸を供給するほか AI などを使って渋滞や大気汚染を防止したり効率的なエネルギー供給を行うなど、人口過密都市の問題解決に応用するとしています。
0: このスマートシティっていうのは、はい、失礼、ここ10年くらいで概念が大きく進化してきました。最初は IT を駆使してフルに再生可能エネルギーを活用しようという電力のソリューションが中心だったんですが、はい、最近は AI でもライドシェアでも何でもありで、交通や行政生活のあらゆる部分を快適で効率化しようという概念になってきています。うんで日本国内の都市問題や地方問題の解決に役立ち、人々が豊かに暮らせる一方で、開発運営に従事する企業にとっては大変な成長機会になる。そして世界各地でスマートシティ作りが構想として打ち出されておりアメリカのガーファや中国の b a t バットに対抗して日本企業がどこまで国際競争力を発揮できるかも大いに注目されてるんですね、はい、で今回三菱商事と野村不動産がベトナムのビッグプロジェクトを獲得できたことは他の日本企業にとっても刺激になります、えー、ぜひ良、えー、い街を作って成功モデルと言われるように頑張ってほしいでは第6位のニュースは
1: 日韓で景気減速懸念一段と高まる今週は日本と韓国の景気減速懸念が一段と高まりました日本では日銀が火曜の金融政策決定会合で2020年度の成長率見通しを政府見通しより 0.5 ポイント低い 0.9% と予測一方、韓国では中央銀行である韓国銀行が水曜に発表した去年の GDP= 国内総生産速報値の伸び率が実質ベースで前の年に比べ 2% 増加とリーマンショックで景気が冷え込んだ2009年以来最低の成長率となりました
0: 日銀は国内景気について基調としては穏やかに拡大していると緩やかに拡大しているとの認識を維持したんですが、先週公表した1月の地域経済報告、いわゆる桜レポートでは、東海など3地域が景気の総括判断を引き下げるなど、景況感が悪化してるとしてます、はい。にもかかわらず、金融政策を据え置いたのは、これ以上打つ手があまり残ってないという苦境を象徴しています。一方、韓国の経済不振の最大の原因は輸出の権威役である半導体の世界的な市況の冷え込みです。韓国政府はこの経済的苦境を乗り切るために徴用工問題を機に冷え込んだ日韓関係を正常化する必要があるでしょう。二国間の国際条約を一方的に保護にするような政策姿勢を改めて、えー、両国関係の修復を目指すべきです。やらなければならないことは明らかです。5位のニュースは
1: アメリカでトランプ大統領の弾劾裁判の審理がスタート火曜アメリカ議会上院でトランプ大統領をめぐる弾劾裁判の審理が始まりました裁判の運営規則の採決では証人の招致をめぐり議論が紛糾与野党の対立が鮮明になっています
0: えー、与党共和党が早期の幕引きを目指しているのに対し、野党民主党はウクライナ疑惑の真相を知るとされるボルトン前大統領補佐官、国家安全保障担当らを承認として呼んで、大統領弾劾につなげたい構えです。まあ、しばらくは目が離せない状況が続きそうってことですね。えー、それでは第4位のニュースは
1: 。コンビニ大手7社の店舗数が昨年末に初の減少に。日本,フラ日本フランチャイズチェーン協会が月曜に発表したコンビニエンスストア大手7社の去年12月末の店舗数は5万5620店とおととし12月末に比べて123店減少しました年間の統計で店舗数が前年末の実績を下回るのは現在の方法で統計を取り始めた2005年以来初めてのことです
0: これあの利益じゃなくて売上高ベースの話なんですが、コンビニはこれまで既存店が振るわなくても新規出店を続けることで業績、売上を伸ばしてきたんですねで。これって過去にスーパー大手の大営なんかも経営機器に陥るまで続けた経営戦略なんですけど、まあある種の麻薬みたいなもんで財務体質の悪化を伴います。でむしろ今は効率的な営業時間への変更で人件費の高騰を抑えるとか、えー、来客数の拡大を図るとか、購買単価の引き上げを目指すとかまっとうな収益構造改革が必要になっていると僕は思いますまず
1: は10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 出店者団体が公正取引委員会に楽天の調査を要請送料無料に反旗ネット通販サイト楽天市場への出店者の任意団体楽天ユニオンは水曜公正取引委員会に対して一定額以上の購入者への送料を一律無料にするという楽天の規約変更が独占禁止法に抵触するとして調査を求めました規約変更は沖縄や離島に送付する場合を除いて消費者が3980円以上の物品を購入した場合サイトの表示を一律で送料無料に変更するというもので楽天は3月18日から行うとしていました
0: 楽天ユニオンは楽天市場のおよそ5万の出店者のうちすでに300以上が参加済みで、うん代理人の川上弁護士は新聞社の取材に対して、本件は楽天による優越的地位の乱用に当たるとして、コートリに排除措置命令を求めたと述べたと言います、はい。争いの種になっているのは送料を無料にする際のコスト負担。ユニオンは記者会見でおよそ25年間通販を手掛ける出店者が宅配、梱包作業、決済手数料などで出荷1件あたり平均1600円の通販費用がかかるため現在は11000円以上の購入に限って送料を無料にしているが楽天の主張通りほぼ4000円まで送料無料の加減を下げると通販コストが2倍以上に膨らみ業績が赤字に転落すると訴えました。では第2位のニュースは
1: 5G での遅れの挽回を 6G で官民が開発実用化に向けて本格的に始動 5G= 第5世代携帯電話の実用化や基本技術の開発でアメリカ、中国、韓国の後陣を排した反省から2030年代に実用化するとみられる次の世代の携帯電話 6G の開発に官民を挙げて取り組もうという機運が盛り上がってきました早苗総務大臣が火曜の記者会見で今年の夏までに工程表や政策支援をまとめる考えを表明したほか、NTT ドコモは水曜、6G に必要な用途、性能、新技術などを盛り込んだ技術コンセプト、ホワイトペーパーを一般公開
0: しました。この話は今世紀半ばから後半にかけて日本の国際競争力を左右しかねないものすごく重要な話だと思うのでこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで中国勢から派遣を取り返せるのか2030年を睨んだ 6G 開発競争の勝利の条件とはと題して考えてみたいと思います続いて第1位のニュースはこれです中国と
1: リブラに対抗日銀や ECB がデジタル通貨のの発行にに前のめりに日銀や ECB、ヨーロッパ中央銀行を含む6カ国地域の中央銀行は通う CBDC 中央銀行によるデジタル通貨の発行を視野に入れた新組織を作ると発表しました CBDC の技術的な課題についてノウハウを踏み込んで共有するのが狙いでアメリカのフェイスブック社がデジタル通貨、リブラの発行を計画していることや、中国政府がデジタル通貨の発行を検討していることに対抗する措置とみられます。
0: こち田さん、はい、この CBDC というのはどういうものなんですかはい、あの CBDC はセントラルバンクデジタルカレンシー能力で、まさに中央銀行が発行するデジタル,デジタル通貨を指します。はい、日銀、ECB のほか、イングランド銀行、スウェーデンの中央銀行、ビクスバンク、スイス国民銀行、カナダ銀行の6行と、えー、BIS、ビスですね、国際決済銀行が CBDC の発行を視野に新組織 CBDC の活用可能性を評価するためのグループを作るっていうんです、うん。アメリカの FRB、連邦準備理事会や中国の中央銀行である中国人民銀行は参加してません。むしろ新組織は cbdc に一貫して慎重な frb を刺激する思惑があるとみられています。で、実はですね。これまで日銀はじめ、世界の主要な中央。銀行も cbdc については研究はしているが、近い将来の。発行をそのスタンス
1: を変
0: えた背景には何があるんですかユーロが国際決済通貨の座を奪われかないそういうリスクがあることも睨んでいると見られます
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介していきました町田鉄道経済ニュースカウントダウンでは今日の放送後期を
0: 町田さんお願いしますはい、えー、中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の拡散を防ぐため中国政府は日本時間の昨日午前11時から武漢を離れる航空便や鉄道の運行を当面停止し武漢市を丸ごと隔離する措置に踏み切りました WHO= 世界保健機関は情報不足だとして2日連続で緊急事態宣言を見送りましたが中国政府によると今朝中国時間の今朝0時段階で死者数が25人患者数が830人と感染が拡大していることがありますので事態は予断を許しません中国全土の春節旧正月の朝鮮に悪影響を与え始めており、えー、減速する中国経済の新たな重荷として注目せざるを得なくなってきました先週もこのコーナーで指摘しましたが日本経済への影響も当然注視する必要が高まっています,そ,う
1: です、ね、それではこのあと5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘りで」で再びお耳にかかりましょう。さよならさよなら